الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لعلمنا إلى معلمتنا إنك أنت العلم حكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعتذر على التأخير لصرف طارئ وقف في درس الماضي في كلامي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وجل في الحشر بقلبك تجول خلق جولة بقلبك وكأنك في أرض المحشر وقلنا أرض المحشر هي أرض الخروج من القبور اللي هو يسمى يوم البعث وقلنا أيضا أن العبد يحشر مع من أحب هذه من أعظم نعم الله أعظم نعم الله أنك يا أيها العبد تحشر مع من أحببت هل تدري ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنك تموت أينما تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت العبرة مع من تبعث العبرة مع من تحشر الله الله هو جل في الحشر بقلبك وتكلمنا عن هذه العبارة بشيء من استطراد ومن توسع نرجو أن نكون أن من حضر معنا أن يكون قد طبق هذه ولو يعني بدقائق الله نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الدرس الآن رضي الله عنكم إلى أن قال وقال أبو ذر رضي الله عنه اعمل كأنك ترى وعد نفسك في الموتى وعلم أنك اعمل كأنك ترى اعمل كأنك ترى وعد نفسك في الموتى وعلم أن الشر لا ينسى والخير لا يفنى وعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك وإياك ودعوة المظلوم الله هذه عبارات الصحاب الكرام رضي الله عنهم هم أعظم الناس بعد الأنبياء أهل الاتصال بنور النبوة أهل المعرفة الرعيل الأول الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني يقول سيدنا أبو الذر رضي الله عنه وأرضاه اعمل كأنك ترى شيء جميل 
هي نفس عبارة أن تعبد الله كأنك تراه تمام فإن لم تكن تراه فإنه يراك لكن عباراتهم جميلة اعمل كأنك ترى يقول سبحانه وتعالى وأن, وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف إيش سوف يرى السعي سوف يرى يرى يوم القيامة لكن من يراه يرافع المضارع المبني للمجهول يرى الله يسرعنا عليكم جميعا لكن هنا يقول اعمل كأنك ترى كأنك ترى عفوا أي كأن الله يراك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يراك كأن الصالحين يرونك وفعلا حينما يعمل إنسان كأنه يرى تمام هذا دلالة على الشهود على الإحسان لأن من يعمل عملا ويعلم أنه يرى تمام يراه الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ينظر ماذا تعملون لا بد أنه سيعمل ما يرضي من يراه ستعمل عملا يرضيه ولن تنتظر أن يرى يوم القيامة تمام وأن سعيه سوف يرى يوم القيامة لن تنتظر كما قال سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أيضا يوم القيامة لكن اعمل كأنك ترى ثم قال طبعا هذا, المج- هذا الشيء يحتاج إلى إلى مجاهدة النفس مجاهدة القلب مجاهدة أن, 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 أن تجتهد أن, أن تخبر قلبك أنك منظور من الله عز وجل وأذكركم بذكر المعية الذي أخذناه في روس الماضية أو سنوات الله معي الله حاضري الله ناظر الله شاهدي الله قريب مني هذا ذكر معي يحتاج الإنسان إلى أن يجعله في قلب حتى قال أنه سيدنا أبي يزيد بسطامي أو عبد الله التستري صاحب هذا الذكر أنه بداية هذا الذكر سبحان الله بالقلب أي ذكر إذا الإنسان طالب علم أو مريد طلب من شيخه ذكرا فيكون الذكر غالبا باللسان في بداية الطريق لكن هذا هذا بدايته ذكر القلب الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله قريب مني فيكون الإنسان ما بين لحظة أخرى يستشعر معية الله عز وجل ويقولها بقلبه تمام لأن تأثيرها بالقلب أقوى من قولها باللسان بل هي أصلا لخطاب القلب 
الله معي الله حاضر الله ناظري الله شاهدي الله قريب مني ثم بعد ذلك يعمل هذا العمل يعني ممكن نقول أنه يأتي بهذا الذكر معي مثلا حينما ينام حينما يستعد للنوم الله معي الله ناظر الله حاضر الله شاهد قريب مني الله شاهد الله خير مني حينما يستيقظ يقول بقلبه حينما يخرج من بيته تمام قلها ثلاث مرات أربع مرات عشر مرة بقلبك بحضور بتمعن سبحان الله كذلك حينما تعود إلى بيتك ثم بعد ذلك ستجد نفسك أن قلبك هو نفسه يذكرك هو نفسه يخبرك يعطيك تنبيه انذار اعمل كأنك ترى وعد نفسك في الموتى أو عد نفسك في الموتى في الموتى يعني اعتبر نفسك أنك تهيئ للموت سبحان الله في هذا من حيث الظاهر والإنسان حينما يعمل لموته ليس كمن يعمل لليوم الآخر اليوم الآخر كلنا نعمل ونرجو من الله عز وجل أن يعطينا أجر ما عملنا في اليوم الآخر لكن حينما تعمل وأنت تستشعر أنك تموت في أي لحظة يختلف لأن هذا العمل في نظرك تعده لساعة الانتقال ولو تتذكرون أن أهل السلوك يعبرون بالموت بلقاء الله عز وجل فهو أجمل أعظم أجل أسمى لقاء الله تبارك وعد نفسك في الموت أيضا يحتمل المعنى الآخر الموت موت, موت النفوس يعني أنه ما معنى ميت النفس أي أنه لا تتحرك نفسه مثلا لشيء من أمراض القلوب كالغضب انتقام سوء الظن الضغينة الحقد الكبر لذلك يسمونه ماتت نفسه أي ليس لها حظ في شهوة نفسها هذا المقصود أي أن الشيطان لا يجد مجالا لشهواته في قلب هذا الإنسان لأن نفسه ميتة لذلك قالوا من أراد أن ينظر إلى رجل ميت إلى ميت يمشي فلينظر إلى أبي بكر الصديق يعني ميتة نفسه واعلم أن الشر لا ينسى ولا يذب لها عز وجل
طبعا هو الخير والشر لا ينسى يعني وما كان ربك نسيا لكن طيب لماذا يعني خصص الشر وأعلم أن الشر لا ينسى لأن من طبيعة الإنسان أنه ينسى سيئاته ولا ينسى حسناته يقول أنا أمس قرأت قرآن وقبل أمس أنا صليت الضحى وقبلها تصدقت وقبلها صمت فهوها لأنه يراها أنه أنجز إنجاز وهذا شيء طيب ما قلنا شيء لكن لما, لا لما تذكرت الحسنات ونسيت السيئات ولذلك الله عز وجل قال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه, أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شيء أحصاه الله أعمالكم سيئاتكم محصورة محسوبة ونسوه كما ذكرت لأن طبيعة الإنسان حتى لو أنك بينك وبين إنسان يعني ممكن نقول مشكلة لقدر الله إلا أن الإنسان بطبيعته لا ينسى الشخص الذي أساء إليه طبيعة الإنسان البشرية الذي يحسن إليه قد ينسى يوم أحسنت إليك نسيتني أنت أو أنت لكن إنسان أساء إليك تظل في في بالي في بالي يقولك أنا أنا مش هنساك هذا حيظل في بالي إلى الموت أنا يوم القيامة أنا مش هنسى هذا الشيء فطبيعة الإنسان إذا كان بينه وبين أخيه أو صاحبه أو أي مخلوق آخر يعني ظلم تمام شر أذية تمام فإنه لا ينساها تظل في قلبي إلى الموت طيب وعلم أن الشر لا ينسى لذلك فالإنسان ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعلم أنه إذا عمل سيئة فإنه سيحاسب عليه ولذلك قالوا أو يعني مما الإنسان كيف يحاسب نفسه ما هي مجالات المحاسبة أعلاها أن تحاسب نفسك على, نفسك على السيئات الحساب يكون غالبا لكشف النقاء الصح لمعرفة الخلل ليش في خلل شو المشكلة في هناك مثلا يقول لك فاتورة مش موجودة هناك مبلغ سحب تمام خلونا نراجع حسابات هاتوا الفواتير هذا مش عارف ايش فلذلك الإنسان إذا حاسب نفسه على معصيته هذا يعتبر إنجاز كبير لأنك ستحاسب على على معصيتك وتحاسب على تقصيرك أيضا في شكرك لربك وذكرك له لكن التقصير في الذكر وفي الشكر ليس كسيئة واحدة يعني الإنسان عمل سيئة واحدة لكن مقصر كثير في ذكر الله عز وجل 
ومقصر كثير في في الثناء على الله عز وجل لكن هذا الذكر الكثير الذي تركه والشغل الذي تركه لا يساوي سيادة واحدة لأنك لو حسبت على هذه السيادة واحدة لهلكت قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب وأصلا إنما يدخلك الجنة حسن واحدة والذي يدخلك النار سيئة واحدة قالوا كيف كيف حسن واحدة تدخل الجنة أو سيئة واحدة تدخل النار قالوا أن هذه الحسن واحدة إذا قبلت قبلها الله تمام وكثرها فيقول لك بسببها قد غفرت لك أدخل الجنة خلاص حسن واحدة <تصفيق> لذلك قالوا اعمل عمل من يرى أن أن أو أن أن تعملك أن تعبد لك أنك تراه فإن لم تكن تعرف أنه يراك لأنك كل حسن تعملها لابد أن تحسنها لأنك لا تدري أي أي حسنة تكون سواء في دخولك الجنة تمام ثم أن الحسنة الواحدة هذه في كما ذكرنا في الدرس الماضي حسنة أجر العاملين بعشر حسنات طيب حسنة المحسنين جزاء المحسنين فانتبهوا لما أقوله أن حسنة العاملين اللي بعشر ممكن هذه تكون تدخلك الجنة لكن حسنة المحسنين ترفع ترفع تكون فوق أجر العاملين لذلك اعمل عمل المحسنين لأنك إذا كانت الحسنة بإحسان صار القبول بإحسان فهمت؟ جزاء المحسنين طيب بالمقابل نحن قلنا أنه ممكن حسنة تدخلك الجنة وسيئة تدخلك النار نعم والعياد بلا عز وجل لو أن الله عز وجل والعياد بلا عز وجل أراد أن يعذبك يعني لو أراد والله عز وجل غفور رحيم ولكن نحن نتكلم بشكل عام يعني يختار لك سيئة واحدة وتكون هذه السيئة الواحدة هي سبب العذاب في دخول النار ما سببها ما سبب هذه السيئة قالوا لأنها ربما العبد عصى الله عز وجل وهو مستهتر وهو يسخر فصارت هذه السخرية سببت السخط من الله والغضب من الله واللعن عز وجل فحصلت طرد لماذا طرد إبليس لو واحد فكر أن إبليس كان ما من موضع في السماء إلا وإبليس له سيدة طب لا هل ما سبب طرده امتناعه عن السجود لأبينا آدم طب هل لمجاد الامتناع ممكن واحد يعني يجي واحد مثلا ملحد كافر يتفلسف زي ما قلنا يعني عشان بس انه لم يسجد لآدم حصل انت ما عليك لعنتي إلى يوم الدين وهكذا نقول ليست المقصود امتناع من السجود لكن لأنه استخف بأمر الله استخف بأمر الله فصار حصلت له اللعنة 
فلذلك نقول إياك إياك أن تعصي وأنت مستخف بأمر الله أو مستخف بنهي الله أو مستخف بالمعصية لا لوم نفسك وعاتب نفسك وأظهر لربك يعني اعترف أنك أنت عصيت لذلك نجد في دعوات الأكابر حينما يعترفون بالمعصية ماذا يقولون يقولون إلهنا ليس ليس عنادا لك ليس تكبر على أمرك إنما غلبتنا أنفسنا إنما صغرت نفوسنا غلبتنا شهواتنا فيكون هذا الأمر تمام فيه شيء مش, مش عذر ولكن فيه شيء من يعني الذل تذلل لله زين لا يا رب أنا ما عصيتك استخفاف بأمرك ولا ولا تصغير لأوامرك ولكن غلبت علينا أنفسنا غلبت علينا شهواتنا ونستغفرك يا رب ونتوب إليك ما أصغرني وما أحقرني كيف أنا عصيك وكيف كيف يكون كيف أنا كيف ضحكت علي نفسي هذا كلام جميل كما ذكرت لكم إن الله عز وجل يثني على عبده الذي يحاسب نفسه أي لا يقول انظروا إلى عبدي يعاتب نفسه من أجلي لكن أين الذين يعاتبون يعني في ناس يعصي ويعصي طيب على قل عاتب نفسك يا أخي استحي مع لو أنت فقط عاتبت نفسك ما قدرت أنت ما قدرت تتوب تمام نفسك كل يوم تضحك عليك تروج عليك عاتبها يا أخي قل لها يا نفسي لا متى إلى متى يا نفس ما تستحي من الله عز وجل إلى متى يا نفس عيب عليك تمام فكانوا هكذا يعاتبون أنفسهم من أجل الله والله يسمع تحاوركما تمام يسمع شيء ثاني أنت حينما تعاتب نفسك بالمقابل أنك تظهر فقرك لله يا رب يا رب قد غلبتني تمام أنا ما قدرت عليه يا رب قد استعنتك يا ربي مع علام دعوتك دائما نكرر هذا كلام الإمام الحداد لأنه كلام نفيس وجميل تمام وأكثر الناس لا يعمل به بل بعضهم خلاص يستسلم يقول أنا ما قدرت شيطان لكن خلاص الله يستر طيب أن الله يستر بعدين الله الله لذلك قلنا فلا تستهين بالحسنة فاعمل الحسنة كأنك ترى الله عز وجل أو كأن الله يراك يعني مستشعرا حتى تحسن في هذه الحسنة بحيث لو قبلت قبلت بالإحسان لأنك أحسنت هل جزاء الإحسان الإحسان الله وهل الأمر صعب ليس صعبا قلنا قلنا لكم لو أن الإنسان عمل بسنن النبي في العبادة هذا هو الإحسان ومن قصر في السنة فكيف يأتي الإحسان لا إحسان بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم خذها يعني كلام من الأخير مثل ما يقال مهما اجتهد في العبادة إذا كان اجتهادك على غير وصف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى غير وصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لست بمحسن نعم أنت عملت عمل صالح وتثاب عليه أجر العاملين لكن تريد أجر المحسنين جزاء المحسن وأنت ما عندك يعني لذلك نقول دائما نقول أنفسنا ومن يسمعنا إذا أردت أن تتوضأ فتوضأت وضوء المحسنين وضوء كأن الله يراك يشوفك تتسوك هي رسولة النبي صلى الله عليه وسلم يراك تعمل بأداب النبي صلى الله عليه وسلم تمام يراك وأنت يعني غير مسرف في استخدام الماء تمام قالوا أن أكثر أن سبب الوسوسة في الصلاة هو الإسراف في الماء في الوضوء سبحان الله لأنه ما دام الشيطان دخل عليك في هذه الوسوسة سلمك إلى الشيطان الصلاة سد كل مداخل الشياطين إذا سددت دخوله في الوضوء ما يدى في الصلاة لكن إذا, 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 إذا استسلمت لشيطان في وضوءك سلمك لشيطان آخر خلاص يقول لك تعال ما يحط يدك في يدي يلا يلا تعال تعال مسك خلاص سلمك لشيطان ثاني وشيطان ثاني من سلام شيطان الصلاة الوضوء شيطان الاستنجاء ثم شيطان الوضوء ثم شيطان الصلاة تمام وهكذا ويقول أنا توضعت وأنا صليت هو يمشي في إيش في دائرة الشياطين تمام لأنه خالف سنة اللي هو الاقتصاد في الوضوء وكل إنسان تجد أكثر الناس الخاصة الملتزمين يعني يعني يستغل وقت ويتوضأ ويظن إنه هذا يعني احتياط ويظن أن هذا خوف من الله عز وجل هذا يعني يضحك علينا شيطان بكل صراحة يعني يعني الذي يتوهب للذي يتوضأ ويطول ويستخدم كمية كبيرة ما إيش قصده قصده يلعب لا يقول هذا كيف أنا أحتاط أنا خاف يكون في نجاسة كذا خلينا غسلها فيرى يظن نفسه إنه أدى من إنجاز لكنه في العكس هو خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع الشيطان لأن الشيطان يائس من أن يقول له لا تتوضأ ولا تستنجي مش صحيح أن يستجيب لا تحاول ما يعني كيف أنا صلي بدون وضوء كيف صلي بدون جاسة فجاره طيب خلاص اغسل 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 وهكذا الله حتى قالوا أن رجل قال لأحد العلماء أنه يا سيدي أنا أحيانا يكون علي جنابة وأتوسوس أنه أخاف يكون جزء من جسدي لم يصل الماء فأذهب إلى شاطئ البحر تمام <تصفيق> طيب قالوا بعدين أيوه فقال أن غمس في البحر غمسة كاملة ولكني برضو أشك <تصفيق> وقال أنت ما عليك الصلاة قال أعوذ بالله قال لأنك مجنون وقد رفع القلب عن المجنون كيف مجنون أنت لحين تنغمس بكلك في الماء ثم تقول في أخاف أنه في مكان ما وصل الماء هذا هو الجنون أنت تحت أنت أنت ترى الأسماك تحت الآن <تصفيق> ويقول احتمال أنه يكون في شعر طويل ما وصل شفت كيف 
الله الله يعافينا اياكم <تصفيق> طيب يقول واعلم ان الشر لا ينسى والخير لا يفنى شوف يعني عبارات دقيقه طيب الشر لا ينسى طب ليش ما قال والخير لا ينسى ايضا اليس هذا من من المعقول الشر لا ينسى والخير لا ينسى نقول صح صحيح لا ينسى لكن ذكرنا لماذا ذكر الشر طب لماذا قال والخير لا يفنى لان الخير الحسنه التي تعملها يبقى اثرها حتى بعد موتك مثال ذلك لو انك نصحت انسانا نصيحه لله عز وجل انتفع هذا الشخص بنصيحتك ثم انت بعد عمر طويل انتقلت الى رحمه الله تمام نصيحتك لا زال اثرها في هذا الشخص لانه ينتفع بها ما دام هذا الشخص حيا طيب لو ان هذا الشخص الذي نصحته ايضا نقل نصيحتك لشخص اخر يقول والله انا بعطيك نصيحه نصحني فلان الله يجزيه الخير واذا كان متوفى الله يرحمه كذا 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 الله يجزيه الخير ثم هذا نقلها للاخر وهكذا فصارت نصيحتك بقيت بعد موتك وهذا يسمونه من ايش من العمل الذي يبقى بعد الموت يعني بعض الناس يظنون الذي يعمل بعد بعد الموت انه بناء مسجد فقط طبعا بناء مسجد اكيد عظيم بناء مدرسه بناء رباط الى اخره كفرت ايتام نقول طيب هذه كلمه طيبه النصيحه هذه نصيحه هذه يعني الان نحن الان هذه هذه تعتبر نصائح صح مؤلفها ها متوفى عام 2043 هلا كم سنه احسبها هجري نحن الان 1443 يلا بسرعه كم سنه تقريبا اه 1200 سنه ولا زال ينصحنا شو هذا يعني هل كان يتوقع سيدنا ابي ابي عبد الله ان نحن في زمن زمن انترنت يعني وزمن لايف ومش عارف ايش و... سبحان الله هذا هو صحيح او علم ينتفع به اذا كان مجموعا في كتاب او متناقلا بين الناس يعني اذكر شخص يعني نصحني نصيحه ولا زالت نصيحه معي الان هذا شخص متوفى هذا هذا شخص انا عشت معه ايام طالب العلم وكنا معا وكان اياما ما كان عندي سياره الله يجزي الخير كان يمر علي في البيت حينما كنت في في ايام مدرسه لان المجالس كانت نوع ما بعيده فكان ياتي من بيتي بيته بعيد طبعا هذا في 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 جده في الحجاز وياتي الي الى البيت يعني يعطيني تنبيه يلا انزل 
وانزل نروح الدروس كلها بعدين ناكل سندويتش فلافل تمام الله شوف, شوف هذه اللحظات الجميله الان هو شخص متوفى وانا الان يعني يعني نصيحته لي وموقفه معي الان انا استفيد وهو يستفيد الان نحن نذكر بالخير نذكره بخير لا شك أن هذا سيسعده رحمه الله ورحمة البرار وجزا الله عني خير الجزاء وأنا الآن أنقل نصيحته إليكم ومن يتابعنا في, أي في بلدان العالم لذلك لا تسمع الشيطان يقول لك لا تنصح ما الفائدة قل له في فائدة غصبا عنك وأصلا أنا ما أنصح عشان تطبق نصيحتي أنا أنصح لمين لله والله هذا أخذ نصيحتي خير ما أخذ نصيحة أنا الدين النصيحة قلنا لمن قال لله خلاص و- 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 وكم من واحد أنت تنصحه ترى تبقى موجودة تبقى عالقة وهو يعمل نفسه أنه عادي أنه ما هذه نصيحتك أنا رميتها ما فيش سمعتها لا تصدق اللي يدخل منه يخب منه ما في يدخل منه الذي يدخل هنا يشتري يبقى هنا في مخنا شو يدخل هنا كلام فاضي لا تصدق هذا كلام ما يدخل هنا يبقى هنا ويبقى هنا واضح من خير أو شاب حتى لو عمل أمامك إنه هذا كلامك أنا ما سمعت كأنه يتكلم لا لا ترى موجود ولقد يقول الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول أنت أوصل القول إليه لعل ما تذكرون خاص ساع البريد مهمته إيش يسلم رسالة لك مش مهمته أن أن فلان افتحها صح أنا هذه هذه رسالة تفضل رسالة لك قرأت ما قرأت هذا مش شغلي ما على الرسول إلا البلاغ يقول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن لابد أن يأتي وقت وينتفع بها إن شاء الله تعالى لكن إحذر أن تصدق يقول لك لا تنصح ما يفعل لا تعب نفسك غيرك أشتر في مليون واحد نصحه تي أنت مين أنت قل له لا أنا ولا أنت الله الذي يثر وكثير من الناس ترى فكرة انتفعوا بنصيحة الناس البسطاء الناس البسطاء سبحان الله 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 وأيضا أعطيكم يعني أنه إذا أردت أن أن تؤثر فيك النصيحة لمن ينصحك أنت المنصوح مش الناصحة إذا جاءك من ينصحك وقال لك أنا أنصح كذا كذا أول شيء تقول له قبلت النصيحة حينما تقول قبلت النصيحة يظهر أثرها فيك أو تقول سمعنا وأطعنا الله عز وجل أثنى على على الصحابة بهذا بل ذكر هذا في القرآن وقالوا سمعنا حتى كلامهم كتبه 
كان اذكر موقف حصل معي مع الحبيب عمر نفعنا الله به ولله الحمد يعني لازلنا نستمد في احد الجلسات هذا قبل حوالي يمكن 20 سنه كنا في مجلس مع الشيخ الحبيب عمر نقرا يعني كان في احد السفرات ونقرا عليه في الكتب مثل الروحه يعني هو كان السيد عمر حينما يشرح يقول عباره انتم لا ت... لو تابعتم الحبيب ستتذكر هذه الكلمه دائما مثلا يقول اقرا كذا 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 سمعت مش يقول هكذا شو ها سمعت يقول لك كذا 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 سمعت فيوم ايام انا كنت فقير كذا يعني في الجلسه فكان حمر قلت سمعت فخرج من لساني قلت سمعنا واطعنا فنظر حبيب وابتسم قلت نعم سمعنا واطعنا اعجبته العباره فلذلك اذا اذا نصحك ناصح حتى هذا هذه كل النصائح قلت سمعنا واطعنا حتى بقلبك بل حتى لو قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث هو فيه توجيه ارشاد طبعا سمعنا واطعنا قرات ايه قرانيه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول سمعنا واطعنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا سمعنا واطعنا معني خليك انت كن انت متفاعل مع الايات متفاعل مع القران هذا ابسط شيء لانه ابسط شيء فعله المنافقون ايش قالوا سمعنا وعصينا فعاتبهم الله قبحهم الله بهذا لانهم قالوا هذا والعياذ بالله عز وجل والخير لا يفنى الحسنه التي تعملها ما ما تنتهي يبقى اثرها اعطيك مثال اخر يعني حينما مثلا انت عندك ثوب هذا الثوب لبسته ثم اردت ان تتصدق به تمام ثوب مستعمل لكنه يصلح للاستخدام فيفترض قبل ان ان من يوم ما انت اشتريته او فصلته اول ما تلبسه تنوي به يا رب نويت ان ان اضيعك به ولا اعصيك فيه ونويت كذلك ان من يلبسه بعدي يطيعك به ولا يعصيك وقص على ذلك حتى البيت الذي تسكن فيه جلست في بيت سنوات ثم انتقلت الى بيت اخر فالبيت الذي سكنت فيه يبقى ما الاثر الذي فعلت فيه من خير او من شر والعياذ بالله عز وجل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنه هي سنه يوميه انه اذا اردت ان تخرج بيتك صلي ركعتين واذا اردت اذا دخلت بيتك صلي ركعتين وكذلك اذا اردت ان يعني تسلم البيت للمؤجر تمام تسلم المفاتيح اجعل اخر عهدك بالبيت الصلاه صليت ركعتين او حتى صليت فرض اغلق توكل الله
لأن العبرة بالخواتم لأن الأماكن أيضا ستتكلم عنك كل مكان من يوم ما بلغت إلى أن تموت أي مكان في أي بقعة في أي مكان في العالم ذهبت إليه سيكون شاهدا لك أو عليك قال سبحانه وتعالى يومئذ تحدث إيش أخبارها ليش الأرض إذا زلزلت زلزالها وأخرج الأرض أثقالها وقال إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها شو أخبارها أخبار الناس الذي تمشي فوق هذا قتل وهذا سرق وهذا كذا وهذا قرأ قرآن وهذا صلى وهذا سبح وهذا حضر مجلس علم لذلك النبي علمنا أنك إذا قعد مقعد أذكر الله فيه أي مقعد في البيت في السوق في مواصلات عامة في حديقة في جلست قل لا إله الله خلاص وإذا قمت أردت أن تنصرف قل سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله لا أنت أستغفرك وأتوب إليك جلست في بيتك جلست مع أسرتك جلست في الحديقة مع الأسرة مع الأصدقاء مع أي مكان في الدوام في العمل سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله أنت أستغفرك خلاص العبرة بالخواتين هذه معاني يعني أعمال هي في ظاهرها بسيطة لكن تفوت على أكثر الناس لماذا؟ لأن أكثر الناس لا يعلمون لماذا لا يعلمون؟ لأنهم لا يريدوا أن يتعلموا نحن قلنا سابقا أن الشيطان يضحك على بعض الناس يقول لا لا تحط مجالس العلم لأنك لو حضر ستسأل عما تعلمته نقول كمان يا شاطر ويا ذكي وإذا لم تحضر سيصرك لما لم تحضر وهذه مشكلة أكبر لأنك إذا قلت أنا لم أحضر لأني ما أريد أن أتعلم حتى لا أتسألني أجيب فهذا أشد من الذي حضر وتعلم ولم يعمل على قل تعلم لكن أصلا أنت ما تبغى تتعلم عشان ما تسأل قال سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون فيما تسأل هي هي فوضى الدنيا ستسأل الله ما تخلنا الجنة بغير حساب واعلم أن قليلا يغنيك أيضا من أعطيكم أيضا سرا من الأسرار التي تبقى بعد الموت أرجع وأقول كل ما تعمله من قول أو فعل بالذات القول مع والديك يبقى أثره متسلسلا في كل ذريتك يعني الكلمة الطيبة لوالديك ستبقى في أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولادك مع آبائهم أنت سببها والعكس صحيح لا إله إلا الله وعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك شو الآن يتكلم عن الخير لا يتكلم عن الشر تمام الخير إن كان خيرا وعلم أن قليلا يغنيك 
خير من كثير من هيك نعم يتكلم عن أمور الدنيا القليل الذي يغنيك تمام يعني مثلا إنسان يعني كل واحد من الآن عنده جوالين أو ثلاث جوالات الذي عنده ثلاث جوالات أو خلص سيب الجوالات الشخص عنده حساب في مثلا في اليوتيوب وشخص عنده حساب في اليوتيوب في إنستغرام سناب شات وهلم جرا الذي عنده عدة حسابات أكثر شغلا من 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 الأول صح ولا وإن أنا ما أتكلم عن المعاصي بس يعني كلام عادي دنيا فلذلك قليل يغنيك خير من كثير يلهيك من أمور الدنيا لذلك لماذا أستحب القناع الزهد الرضا بالموجود حتى لا يلهو عن ذلك الزهدين سبحان الله اقرأ لا أعفو وإياك ودعوة المظلوم يا لطيف إياك ودعوة المظلوم الله شوف هل ظلمت أحدا كيف ما هو الظلم أن تقصر في حق أحد من الناس يعني لو إنسان مسلم مر عليك أو مرت عليه لم تسلم عليه ظلمته لأنك لم تؤدي حق السلام عليه أو أن ترد عليه السلام يعني باختصار شديد ما ما في حد منا إلا ظلم يعني غيره ظلم زوجته قالوا أن من أنواع الظلم سوء الظن إذا أسأت الظن بأخيك المسلم فقد ظلمته لذلك نجد الشيطان كثيرا يجتهد في وضع الشكوك والأوهام في الإنسان حتى يوقعه في سوء الظن يقول لا أنا متأكد كيف متأكد كيف عرفت أنا متأكد لا أكيد هذا كيف أكيد فسوء الظن هذا هو, هو الظلم بعينه لأنك أسأت به شيء شيئا وهو خلاف ذلك تمام سوء الظن مش شرط أنك تقول له ممكن مجرد أنت جالس وثم خط على بالك فلان بن فلان تمام تقول أنا 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 أشك إنه كذا كذا ومشيت مع هذا الخاطر ثم صدقت هذا الشك صدقته أنت ظالم 
قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا يذل تبارك وتعالى اياك ودعوه المظلوم مثلا انسان عنده عزومه وعزم فلان كل من اصدقائك ما عزمك انت ما يبغاني اصلا ما يبغاني اجي اجي عنده عزومه انت ظلمته كيف كيف عرفت ما اذا لانه اذا يريدني سيعزمني مش شرط يا اخي يمكن نسيك نسيك مش ممكن كيف معقول انسان ايه معقول انسان اذا هو احيانا ينسى ربه ما ينساك انت كم مره واحد شو معنى مر عليه يوم ساعه ساعتين لم يذكر الله هذا نسي ربه صح لا اذا نسي ربه انت مين انت كيف انسان ينسى وينسى ابوه كمان شيء طبيعي هذا ما لا لا هذا كيف هذا متقصدني اصلا اصلا يريد ان يريدني يريد ان مش عارف ايش يا ساتر ما ما يجوز اصلا سبحان الله اياك ودعوه المظلوم ايضا قالوا من الظلم ان تظلم الصلاه التي تصليها الصلاة التي نصليها إذا لم نصليها كما يحب الله عز وجل أو إذا ضيعناها فإنما هي تدعو علينا تدعو عليك أيها الإنسان دعوة مظلومة ظلمتها تمام فكيف بجوارحك لأن الجوارح إذا عصيت الله بها أنت ظلمتها لم تخلق لهذا لو عصيت الله بلسانك مش ليس هذا ظلم لان اللسان يقول لك يا يا فلان اتق الله انا ما خلق لك لكي تسب وتلعن انا خلقت لتذكر الله عز وجل لتدعو الى الله لتقرا القران لتقول الكلام الطيب مش تسب وتلعن وتغتاب فتتبرا منك لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم إياك ودعت المظلوم فقالوا إن كنت تخشى من دعوة المظلوم فادعوا للمظلوم إن كان المظلوم مسيدع عليك أنت أسرع في أن تدعو له تمام فتدعو هذا يدعو عليك وانت تدعو له يعني اقصد هو طبعا لا يكفي الدعاء للمظلوم لابد ان تعتذر وان تعيد للمظلوم حقه لكن لو فرضنا انسان يعني قصر في واحد وما شافه بعدين طب شو اسوي انا لا اعرف حي ميت فين هو فبذلك انت تدعو له يا رب من ظلمته يا رب اغفر له سامحه وبارك فيه واجعله يسامحني يا رب اجعله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعله في اعلى عليين وادخله الجنه بغير حساب هذه كلها دعوات فانت تدعو له تدعو له تدعو له نعم اكمل ثم رمي جهازك وافرغ من زادك 
وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك وعقل أمرك وتيقظ من سنتك فإنك مسؤول عن عمرك قال أبو أمامة رضي الله عنه لو عقل ابن آدم عن ربه كان خيرا له من جهاده الجهاز بمعنى التجهيز كل ما أعطاك الله من إمكانيات لو مثلا محتاجين سيارة أقول لك جهز السيارة صح محتاجين إلى مثلا عندنا معامل اسمه نقول جهز أوراقك صح جهز الجواز الهوية جهز لبست نقول جهز لبست ثيابك جهز جهز نفسك وهكذا فقوي جهازك وهيئه للقاء الله عز وجل بحيث أن تكون بكلك جاهز قالوا من هو الشخص الذي يعد جاهزا في كل وقت هو الجندي وإلا ما يسمى جندي الجندي هو جاهز إذا نادوا بسم تعال يا جندي حاضر حاضر سيدي جاهز تمام حتى يقوم من نومه جاهز مش يقول يعني أنا لسه مش خلاص هو مي نفسه إذا نام ينام نومة المتيقظ يعني مستعد أنه إذا هو نايم يقول يلا قوم تعال عندنا مهمة فيقوم هكذا لذلك لما نمسل النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلي صلاة مودع هذا هو التجهيز يعني أنت مقابل الأزوجين هذا كلام نفيس جدا عظيم شوف كلام العارفين كلمة واحدة كلمتين تعطيك معاني كبيرة جهز قلبك وروحك وجسدك وعينك وسمعك لذلك إذا أردت أن تصلي فجهز نفسك قلبك وروحك ولسانك وعقلك وعينك وأذنك ويدك وصابعك وأفرغ من زادك تمام أيضا أفرق يسمى أفرغ له يعني أعطاه فكيف يكون تجهيز الناس تجهيز نفسك من ذلك لذلك حينما تتزود بالتقوى فأنت تجهز نفسك تمام فلذلك من هو الجاهز للقاء الله هو المتقي جاهز لذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى كثيرا إذا أراد أن يذكر يوم القيامة إيش يقول واتقوا يوما يعني جهز نفسك تمام الله قال سبحانه وتعالى والآخرة عند ربك للمتقين اللهم جعل خواصين وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك الرجال هو المقصود الناس 
الناس ينظرون إلى ظاهرك ما شاء الله فلان كذا فأنت يعني لا يعني يقول لك أنت لا تكذب على نفسك خلك أنت صادق وكن وصية نفسك صادق مع نفسك يعني وأعقل أمرك وتيقظ من من سنتك من نومك أهم غفلتك أعقل أمرك يجعل أمورك دبرة تدبير العقلاء مش تدبير واحد زي ما يقول لك هذا تدبير مراهقين تدبير سفهاء تدبير مجانين تدبير ناس فاضيين لا رتب أمرك اعقل أمرك يعني رتبوا ترتيب العقلاء والعاقل هو الذي يضع كل شيء في ميزان من هو العاقل هو الذي يحبس نفسه مثلا أتكلم العقل في أمور الحياة ما أتكلم عقل اللي هو المعصية هم قالوا هؤلاء السلوك كل من عصى الله فليس بعقل أو نقص بعقل هذا كلام صحيح لكن أتكلم من حيث التدبير في الحياة قالوا كيف من هو العاقل في تدبير أموره قالوا هو الذي يضع الأشياء بموازين ميزان الجد وقت الجد جد بميزان وقت الله المباح يله بميزان وقت الحزن يحزن بميزان وقت الفرح بميزان مش وقت الفرح هي يلا هيصة بميزان بميزان يفرح بميزان يحزن بميزان يلهو بميزان يجيد بميزان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع كل شيء بميزان في بيت أهله يعني لو, لو أنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع ميزانه في بيته لما استطاع أن نساءه أن, أن, أن يعاملنه معاملة الأزواج يعني تصور لو سيد عاشي تنظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله هذا صفة ما تقدر ستكون متقدمة لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم عاملها بميزان معتدل أنا 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 لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت يدخل بدخل أنه مش أنه أنه النبي يوحى إليه أنه زوج أنا زوجك أب هذا يعني بعض الناس اليوم يكون ما شاء الله مدير ويبغى يكون مدير حتى في البيت أنا أصلا أنا عندي ثلاثين موظف مين أنت يا زويتي أصلاً ترفع صدق أنا بس توقيع مني أفنش كل ذلك كل إقاماتهم عندي أنت مدير هنا مش في البيت أنا 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 زويتك أبي زوجني منك بشرع الله مش معناته أنك أنت تعاملني مع مات الخدم أو الموظف عندك حتى في الإدارة هناك بميزان قال سبحانه وتعالى وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان وسبحان الله فعلا أن سبب المشاكل وسبب وجود الأمور المتقلبة لأنه ما في ميزان معتدل تحصل واحد يعني بعض الناس يعني يزيد عند العيار وهكذا سبحان الله لذلك حتى قالوا إذا يضحك بميزان وإذا بكيت ابكي بميزان كيف, كيف واحد ابكي بميزان احزن دم عينك لكن لا تصرخ لا تلطم لا تشق 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الصالقة اللي هي تصيح عند المصيبة والحالقة التي تعلق شعرها هذا كان أيام الجاهلية ما إذا كان يوم موجود في بعض البلاد الله أعلم الصالقة والحالقة والشاقة التي تشق ثوبها جزعا على موت مثلا أبيها أو زوجها أو غير ذلك والعياذ بالعز والجل هذا تجاوز الله ما قال لا تبكوا عند المصيبة ابكى وحزن وأشعر بالحزن وتأثر بيسا وإن على فروك يا إبراهيم لحزن ما طيب واحد فرحان لكن زود العيال شوية ها صار هي صوز بنات زي ما يقولون نقول لا بيسا الله لا إله إلا الله طيب وأعقل أمرك دبر أمورك أمور العقلاء كما ذكرنا أن يضع كل شيء بميزان وتيقظ من سينتك خلك منتبه لا تغفل فإنك مسؤول عن أمرك قالوا إذا إذا لم يعني تستثمر كل لحظة كل جفاعياتك بالطاعة فاستثمر بالنية الصالحة إنه نية صالحة يعني مثلا كلنا نخر من بيوتنا خاصة نتكلم على عشر رجال وخاصة الموظفين الموظفون طيب الرجل سيخرج من بيته إلى عمله طيب هو رايح إلى العمل وظيفة أو رايح إلى السوق وكذا نقول ما في مشكلة نقول لو أنك جعلت مع خروجي قلت يا ربي أنا ذاب إلى العمل أن أطلب الرزق لأولادي ونويت أن أصلي الصلاة في وقتها لأنك حينما تخرج ستدركك صلاة الظهر تمام أنت الآن حينما خرجت نويت نية صالحة فنية صالحة هذه أنت تثاب عليها بمجرد أنك نويت يقولون ودوام نيتي حكما يستمر ثوابها إلى أن تصلي الحين مثلا قال العلماء الشافعية إذا دخل إنسان المسجد شو يقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه فتثاب على الاعتكاف كل لحظة أنت جالس المسجد مش أول مرة تدخل مستمر ما دمت فيه وإذا خرجت من بيتك تقول نويت يا ربي أنت خارج خارج راح العمل راح السوق راح عندك معاملة طيب أنا حمشي حمشي طيب كيف أستثمر هذا أنا قل نويت أن أذكرك ماشيا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أمام الحديث من مشى ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عن حاسة نيقامة فقل يا رب أنا ماشي الآن إلى العمل فأنا نويت أن أذكرك ومش تذكر من أول خطوة إلى آخر خطوة إذا هذا ما شاء الله خير كبير لكن على الأقل خذ لو فرضنا حين جاء الأجزاء هذه تحسب لك كم خطوة من بيتك إلى العمل صح ولا لا اجعل عشر خطوات في ذلك الله خلاص أما تمشي 
200 300 1000 خطوه ما في ولا ذكر واحد هذه مشكله هذا ستتحسس لان الله سيحسب لك يقول لك انت تعرف اليوم كم مشيت خطوه لو واحد اراد ان يحسب اليوم كم خطوه خطاها من اول الصباح الى ان رجع كم قول مثلا 5000 خطوه كم خطوه ذكرت الله فيها ستفاجئ لذلك نجد هنا النبي لماذا قال من من مشى الى المسجد فلو بكل خطبه حسنه لانه يقول لك انتبه لان خطواتك محسوبه لانك حينما ذهبت الى المسجد كم خطوه كذا كذا 200 خطوه مثلا وهذه خطوات سيقال لك انت ذكرت الله عز وجل هذه خطوات الى المسجد تغني عن جميع خطواتك في اليوم كله لانك جعلت من خطواتك من مشيك ذكر الله عز وجل طيب لو واحد انسان خرج في غير وقت الصلاه بعد العشاء مثلا خلاص ما في مسل مغلق شو يسوي كذلك يقول يذكر الله عز وجل فيه هو يمشي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله عشر مرات عشر خطوات خلاص فانت ذكرت الله فيها لانه يسمونه النبي قال من مشى ممشى لم يذكر الله فيه هذا المشي كم خطوه فيه انت مش مطلوب بكل خطوه طبعا اذا خطوه هذا ما شاء الله كبير. لكن انت لو مشيت مثلا 10000 خطوه لكنك ذكرت الله في هذا ال10000 مثلا ذكرت الله في 20 خطوه فصار هذا كله ممشى صح ولا ذكرت الله فيه خلاص صعب مصعب بالعكس شيء افضل لك ولا مش هكذا ان الارض التي تمشي عليه وانت ذكرت الله عز وجل تشهد لك لذلك ترفع صوتك قليلا بحيث تسمع نفسك اعقل امرك وتيقظ من سنتك فانك مسؤول عن امرك يا لطيف هذا كلمه شديده واحد لما يتدبر ويتفكر انه سيسال عن عمره شيء الله المستعان ايوه قال ابو امامه قال ابو امامه رضي الله عنه لو عقل ابن ادم عن ربه كان خيرا له من جهاده احسبك لو عقل ابن ادم عن ربه العقل عن الله الفهم لانك حينما تفهم تختصر مسافه لنفسك وتختصر مسافة للذي نصحك لو انت بتنصح واحد بمجرد يقول لك انا فهمت ايش بتقول جزاك الله خير وفرت عليه جهد صح وقت وجهد ويلا وتعال خلاص تم فالله يحب من عبده ان يعقل عنه اي ان يفهم هذا مش اي واحد ما اقول مش اي واحد يعني اقصد يحتاج الى واحد يكون حاضر تعرف انا حاضر حاضر مع الله متيقظ اللبيب بالاشاره يفهم شوف انت كاب تحب ان ابنك يفهمك من من نظره عينك خلاص فهم وكذلك شيخك 
قال يعني سيد عمر في كثير من الجلسات يعني بالنظرة ما شاء الله وتجد بعض أشخاص يفهمهم سبحان الله فلذلك يقول لو عقل ابن آدم عن ربي كان خير له من جهاده طيب كيف ممكن إنسان يعقل عن ربه يعني خلونا نبدأ خطوات نقول منها التدبر في الآيات تتوقف ما المراد ما المقصود مجرد أن تتوقف وتتدبر هذا أنت تمشي في طريق الفهم أيضا التفكر في الوجود في الأحداث التي حولك قالوا كيف كيف يكون بدايته كيف يكون بداية الفهم عن الله بي قالوا بأن تعلم أن كل شيء خلق الله بقدر شو معنى قدر معنى ما في شيء لعب لو انكسر عليك فنجان ممكن واحد يقول أنا ما انتبهت نقول نعم هذا فهم في دائرة الدنيا صحيح لم تنتبه الفنجان سقط وانكسر جميل لكن هو مقدر من الله عز وجل أن انكسر في في رسالة هناك رسالة أنه إذا الفنجان هذا انكسر لأنك لم تنتبه معناته انتبه لمن حواليك فإن الذي حواليك إذا لم تنتبه منه فإنه سيفوتك إذا عندك والدين انتبه منهم إذا عندك أطفال انتبه منهم إذا عندك صحة انتبه منها لا تروح لك إذا عندك مال انتبه مالك لا يروح لك هذا بس إذا واحد شوي شغل مخه في إذا إذا انكسر فنجان لكن أهل الدنيا ما عادي نجيب لك مليون فنجان شو المشكلة يعني هذا فكر محدود سطحي هذا فنجان إفتاق الفنجان <تصفيق> هو انكسر شوف ذاك يعني يعني عشان ما تبغى قيمته مثلا كلام هذا كلام ما في مشكلة صحيح هو كلام طيب إن الإنسان لا يتم لا يحزن لا كيف كسرت فنجان عندي يلا ادفع مش عارف إيش نقول نعم هذا ما في مشكلة هذه أخلاق لكن ماذا بعد ذلك؟ فإذا قلنا بداية الفهم عن الله أن تعلم أن كل شيء يحدث بميزان معناته مش لعب مش له ما في شيء أي شيء يحدث في الوجود ليس لعب ولا له حتى ما بين الحيوانات كان سارة صوفية إذا, إذا رأوا مثلا بعض الدواب تتناطح وحدها الأخرى يستفيد فائدة هذا حتى من القرآن الكريم لما قابيل قتل هابيل أو العكس شاف جثة ما يعرف أنه في شيء اسمه متصل شاف هذا أخوه جثة هامدة ما يتحرك ما يعرف أن هذا اسمه موت فصار محتار شو يسوي ويشوف فوقه بعض الطيور فجاء فأرسل الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى تأخي أصل غرابين يتناطحان فقتل أحدهم الآخر فسقط الغراب طاخ ميت فهذا هابيل أو قابيل ينظر إلى هذا غراب ميت وينظر إلى أخيه طب هذا كان يتحرك وهذا كان يتحرك 
خلينا نشوف فجاء هذا غراب يبحث في الارض ودفن صاحبه قال اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواريس ود اخي فاصبح من النادمين مع ان الغراب يسن قتله لانه مفسد لكن مع ذلك تتعلم حتى من المفسدين الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها أحداث كثيرة تحدث أمامك لكن مشكلتنا نحن مش مهم بالجوالات مش مهم بالدنيا ما الله المستعان لو عقل ابن آدم عن ربي كان خيرا من جهاده والله أعلم نسأل الله عز وجل ليش من جهاد لأنه هو أصلا يجتهد في أن يرضي الله عز وجل لو أنك فهمت ما المطلوب خلاص يقول لك الطالب في الاختبار ممكن يكتب الجواب في في عشر صفحات بينما الجواب في نصف كلمة كلمة واحدة صح ولا لا هذا يكتب 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 تعب نفسه وبعدين فاجأ يعطي المصحح الصفر مع أن المعلومات اللي كتبها صحيحة لكن جواب لسؤال آخر لو واحد مثلا سألك ما اسمك فقلت له عمري 25 سنة الجواب هذا لسؤال كم عمرك فيكون صحيحا لكن هذا الجواب ليس صحيحا للسؤال مفهوم الله أسأل الله عز وجل أن يبزبنا الفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر باطنا سبحانك اللهم حمدك نشهد لا إله أنت نستغفرك ونعيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا الله صلى الله عليه بارك الله فيك أحمد الكاف وإن شاء الله يعني يتابعنا وهو يعني في مرضه يعني لك هذه المتابعة وجزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت نجيبة حيا الله الأخت نينا من الدنيسيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ أمين سعيد عادل بارك الله فيكم حياكم الله الحمد لله على حضورنا وياكم الدرس حتى أنا حاضر معكم وإن شاء الله ابنك عبد الرحمن سيكون أفضل إن شاء الله وأحسن إن شاء الله تعالى وجميع إن شاء الله أمراض المسلمين مرضى المسلمين آمين وربنا يوفق ابنك حسين إن شاء الله تعالى قال حبيبنا عمر قال الإمام الحداد إذا إذا حضر الأبو فلينب عن أولاده وأطفاله وأهل بيته وربما في هذا الزمن الذي قلت فيه الدروس المجالس فيكون الإنسان الذي يحضر ينوي نيابة عن أهل بيته كلهم انتشر كورونا ومتحول الميكرون طالبين دعاكم بأخبار وتعيش فاوضة 
يعني عليكم بقيام الليل قيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يعني فيه منفعة للجسد مطردة للداء من الجسد ولو بركعتين قبل النوم وربنا إن شاء الله يحفظنا من أمراض والفيروسات جميعا أهم شيء الواحد لا يخاف من المرض لأن الإنسان لو خاف فإن صرصور صغير سيخوفه <تصفيق> هل الصرصور يأكل بني آدم هل إنما نتاكل بني آدم لماذا نخاف من الصرصور لأنه خلاص حط المخنا هذا جزاكم الأخر جميعا يا الله الأخبار وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير وأحبك الله لما أحببتنا من أجله الأخت سميرة وعليكم السلام وبركاته كتبت كلام جميل تقول أفضل شيء إنه الإنسان يقول عند صباح ومساء اللهم إنك سلط علينا عدو بصير بعيوبنا مطلعنا عبراتنا يرانه وقبيل محيز لا نراهم اللهم أفوز منا كما يستوى من رحمتك وقنط منا كما قنطته من عفوك وبعد بينه وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك نعم هذا الدعاء طيب مذكور عن السلف إزاك الله خيرا حياكم الله أخنا العلم نور جزاك الله خير الأخ يوسف يوسف خيري جزاك الله خير اللهم صلى الله عليه وسلم سمعنا وطعنا آمين 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإفضاله ورضوانه وإحسانه وإياكم وزيادة يا عمر الله يبارك فيكم شكرا تعالى وجزيكم خير الأخت سلمى بارك الله فيكم الابن حسين زاق الله خير حسين وبارك الله فيك وقواك وحفظك وانئا لك دعاء والديك لك نعم أخي ياسين سامحني هو كاتب أنه حضرنا آخر الدرس ظن أنه اليوم لا الدرس إن شاء الله ما فاتك بدأ أنت كنت مستعدا للدرس من أوله فأنا أعتذر وهذا يعني خطأي ويعني تقصيري إنني شغلته لكن إن شاء الله بإذن الله الدرس في ثابت في وقته إن شاء الله تعالى بإذن الله وإذا تأخر شيء سامحونا بارك الله فيكم يعني أنا أعرف أنه كثير منكم ما شاء الله يعني يفرق نفسه ويهيئها للوقت فسامحونا الله يسيكم خير حيا الله عبد القادر الشريف بارك الله فيك الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله السقاف الله يزيك خير يا سيد عبد الله وبارك الله فيك مشكورة أخت سكينة جزاكم الله خير عمر الخشين جزاك الله خير سيد عمر وبارك الله فيك الحمد لله أمر طيبة ما شاء الله 
دعواتكم ان شاء الله الندرا عابد وعليكم السلام ورحمه الله شريف عبد القادر الشريف الله يرزقنا وياكم حسن الفهم ان شاء الله تعالى يا رب قرر ففهمنا سليمان امين الاخت ام عبد القادر وعليكم السلام وبركاته هل من نيه نضع كصفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى يخفلنا فيها ما فات من اوقات وما وقع من ضمن اي انسان كلام جميل يعني الانسان فاتته اعمال لكن ايضا فاتته نيات كلام فعلا صحيح فماذا يفعل من فاتته نيات اول شيء انه هناك نيه جامعه شامله تمام فيقول نويت في طبعا في قلبه ويتلفظ بلساني ان اطيع الله ولا اعصيه وان اشكره ولا اجحده وان اذكره ولا انساه وان اؤمن به ولا اكفر هذه نيه جامعه شامله طيب هذا يتدارك بها ما تبقى من عمره طيب ما فاته ماذا يفعل فيقول يستغفر الله عز وجل على ما فاته من من النيات تمام ايضا يقول ان لله وانا اليه راجعون على ما فاتني من نيات صالحات لم انوها لان تعتبر مصيبه تمام ايضا ينوي ان يكف شره عن الناس قالوا منها ان الانسان اذا دخل بيته يجعل من نياته انه يكف شره عن الناس زي ما يقولوا كافي خير شري هذه نيه كثير ناس ما ما ماتت على باله يقول انا بجلس في بيتي بريح في بيتي يقول نعم ما في مشكله ولكن انوي انك تكفي شرك عن الناس لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم وتقول ما وقع من ظلم اي انسان ننوي العكس ننوي ان لا نظلم انسانا وان ننفع الناس اجمعين كان بعض السلف لما اذا بلا عمله يقول بسم الله نويت نفع الناس اذا بيدفع يفتح المتجر تبعه يقول نويت ان الناس حتى ولا ياخذ عليه فلوس برضه ينتفعون لانه بعض الناس يقول خذ فلوس بس انجز هذه المعامله والنيه الشامله العامه نويت ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته واعماله اخسكينا حبيب اي ميد سم سنه اوف رسول الله يورين سودو ويل ات كونتبل از ايش احسان الذات ديد ايش له نعم اذا اذا انت عملتي سنه الوضوء فقد احسنت الوضوء انت احسنتي في الوضوء إذا أتيت بسنة الصلاة أنت أحسنت في الصلاة 
إذا أتيت بسنن لباس الثوب أحسنت وهكذا فإن في كل عمل له سننه ولذلك من هنا نعلم أهمية طلب العلم طيب اغتسل تمام اخذ كذا دش نظف نفسه ولبس ثوب جديد وكل شيء ولكن لم يتطيب لكن ما في رائحه كريهه لكن ما في طيب هو يعتبر بالنسبة لمن لم يغتسل اكمل منه او لمن اغتسل ولبس ثوب غير نظيف وهذا نظيف هذا اكمل منه تمام لذلك قال فوق كل ذي علم عليم وهكذا فالإحسان متفاوت هذا أحسن وهذا أجمل وهذا أنظف وهذا وهكذا إن شاء الله يكون هذا سؤالك هو الذي تقصرينه يزم الأخير الأخت أم عبد القادر تقول اعتذر عدم انتباه ما هي نصيرتين نصحكم بها صديقكم من بعد إذنكم وجزاكم الله خير هي نصيحة خاصة لي فهي تعتبر يعني شخصية جدا ولو ولو كنت يعني تصلح للنشر لنشرتها ولكن هي تخصني يعني شخصيا فجزا الله عني خير جزاء هذه الأخت سلمة الهاشمي تقول جزاكم الخير جميعا تقول مرات العقل يقتنع بأن المنكر لم يعد منكرا مع الزمان خاصا فيدخل في المنكر بدون تأنيب ضمير لأن العقل مقتنع وهذه المشكلة نقول هو في الحقيقة مش مقتنع العقل مدام ثمة عقل يبقى له لأنه لو اقتنع أنه, أنه أن هذا الممكن مش ممكن لأوقع نفسه في كثير من المهلكات تمام يعني مثلا لو أن عقلا اقتنع أن السم قاتل لكنه تناول كثيرا من المهلكات معناته أنه ما في عقل في العقل بس في نقص مدام اعترف بشيء ولو واحد صحيح ما في عقل في إدراك طيب هنا ما سوى ذلك سوى ذلك الالف عدم النهي عن المنكر هذه مسألة خطيرة جدا طيب واحد يقول أنا إيش أنا ما قلت أنا منكر ومش عارف شو كذا نقول انكره بقلبك فالمشكلة عندنا نحن لأننا لم ننهى عن المنكر بقلوبنا فصار هذا المنكر مألوف وأن الواحد منا فعلا رأى منكرا ما يقدر يغيره لا بلسانه ولا بيده أعوذ بالله يا رب الصغف الله الصغف الله مثلا لو إن إنسان رأى شخص 
مثلا يسب ويشتم وما يقدر يقول له لا تسب ما يقدر مثلا ذاك قوي وكذا أو متسلط يقول يا رب أستغفرك وأتوب لك أستغفر الله أعتذر إليك من هذا الرجل الذي يسب يا رب لا تبتلين كما ابتليته يا رب إهده خلاص أقنعت قلبك أن هذا لا هذا شيء خطير هذا لكن لو, لو إنسان مر عادي شو هذا عادي وهذا عادي وهذا خلاص الله المستعان صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم اللهم فاتحا الله يرزقنا وإياكم زيادة في الدين وبركة في العلم وصحة في الجسد وصحة في الزكوة قبل الموت وشاءت عند الموت مغفرة بعد الموت وعرفنا عن السعب ومعنى العذاب ورسلنا جنة ورزقنا ضيئة الله وشكرين وصلى الله عليه وسلم وسلم سبحان ربك على العزة ومصر وسلام وسلم الحمد لله بسير أسر فاتحوا إلى حضرة النبي سبحان الله يا رب